0: Ahoj a vítám vás u dnešního podcastu. Dneska se nacházím nedaleko hradu Karlštejn, který jistě všichni důvěrně znáte z české historie. Hrad byl založen v roce 1348 a byl vybudován tehdejším českým králem a římským císařem Karlem IV. jako místo pro uložení královských pokladů, především sbírek svatých relikví a řížských korunovačních klenotů. Ke hradu Karlštejn se váže velké množství legend. Vždy byl obestřen tajemnem, už proto, že býval velice střežený. Dokonce se tradovalo, že sem neměli přístup ženy. Proto také napsal Jaroslav Vrchlický svou známou komedii Noc na Karlštejně. Nebyla to ovšem pravda. ve skutečnosti ženy neměly přístup pouze do velké věže. V 16. století pobývala na hradě Kateřina Bechyňová, manželka Purkrabího, která zavraždila 14 mladých služebných. Na její děsivé počínání upozornil Václav Hájek z Libočan, toho času působící jako karlštejnský děkan. Česká čachtická paní byla odsouzena k smrti hladem. Václav Hájek z Libočan byl ovšem na rozkaz jejího manžela z hradu vyhoštěn. Ubohé služebné na Karlštejně straší dodnes. V noci tady můžete potkat 14 bílých paní. Příběh Kateřiny byl bohužel skutečný, já na ní však neváži již na začátku jinou legendou, která vypráví o tom, že na hradu straší duše 12 překrásných dívek, které nemá na svědomí Kateřina Pechňová, ale král Václav IV. Král Václav IV. byl proslulý svým nezřízeným životním stylem. Kdysi prý na Karlštejně se svou družinou pořádal bujaré pitky. Pro spestření nočního programu a ukojení nízkého chtíče Michal z okolí nás 12 nejkrásnějších panen a dopravil je na hrad, kde museli být jeho kumpánům po vůli. Zneuctěné dívky se modlili k paně Marii, aby je té hanby ušetřila. Světice jim na to odebrala těla a ponechala jen duše, které měly bloudit hradem tak dlouho, dokud pro sebe nenajdou věrné ženichy s upřímnými úmysly. Když pak po dlouhých letech Zemí zuřily války zavítala na Karlštejn skupina 12 rytířů. Vyčerpaní prošli opuštěnými chodbami až do velkého sálu a zasedli k prázdnému stolu, aby si odpočali. Když v tom uslyšeli lahodný ženský hlas, který je zval k hostině. Než stačili odpovědět, stůl se začal plnit masem, chlebem a ovocem, jako by ho neviditelné ruce prostíraly. Kdo by proti takovému servisu protestoval? Rytíři se cpali a spali, až odpadli do rozeslaných postelí v luxusně zařízených komnatách. Jen jejich velitel nemohl usnout. O půlnoci se mu zjevila překrásná pana a pověděla mu o prokletí, které stihlo ji i její družky. Také mu pověděla, že mohou být osvobozeny, pokud tu s nimi na hradě stráví celý rok a za tu dobu nepohlédnou na jiné ženy. Když to vydrží, Vrátí se jim těla a budou jejich stejně, jako budou jejich i zde zakleté poklady. Velitel se do ní okamžitě zamiloval a ráno přesvědčil rytíře, aby s ním na Karlštejně se trvaly rok a slečné pany vysvobodili. Celá věc však měla háček, na který přitažlivá dívka velitele neupozornila. V případě, že by muži ve zkoušce věrnosti neobstáli, měli přijít ohlavu. hlavu. Rytířům na hradě nic nescházelo, hostinnost dívčích duší byla vynikající. Po několika měsících jim však začalo vadit, že se pořád baví jen z duchy a zatoužili po opravdovém ženském těle z masa a kostí. Marně je velitel zrazoval. Jednoho večera nasedli na koně a odjeli do vesnice za zábavou a lehkými děvami. Velitel na hradě zůstal sám a opět po dlouhé době nemohl usnout. Jeho milovaná dívka se mu znovu. Tentokrát byla ale zahalená do černých šatů a nemohla potlačit smutek. Pravila veliteli, že pokud chce svým druhům zachránit život, nesmí jim otevřít bránu a všichni, i on, musí i hned opustit Karlstein. Nemohla být jeho, protože její družky nebyly osvobozeny, ale předala mu klíč k truhle, která se nacházela v komnatě. Vše, co bylo v truhle, náložilo veliteli. S těžkým srdcem učinil velitel co mu jeho milovaná poradila. V druhé objevil hromadu zlatých mincí, zbalil je do pytle a rytířům už bránu neotevřel. Jen co se rozednilo, odjel i on. Když se rytíř počase dozvěděl, že jejich velitel z zbohatlu, rozhodli se, že se na Karlšteň vrátí a zkusí pany přemluvit, aby jim také vydali nějaký ten pohlad. Místo toho, však byli všichni druhý den nalazení v komnatách s useknutými hlavami. Druhá legenda vypráví o tom, jak na Karlštejně zkusili otrávit šlechtice. Kdysi se jeden slepý hudebník toulal po světě. Hrál na Loutnu a přitom měl jediného přítele, svého věrného psa. Jednoho dne ho osud zavál na Karlštejn. Tam bylo zrovna na návštěvě brunšvidský kníže se svým komorníkem. Na večerní hostině nemohla chybět hudba, tak pozvali muzikanta, ať něco zahraje. Knížecí sluha byl proradný a ten večer se pokusil svého pána otrávit, jednu nepozorovaně nasypal do sklenice s vínem. Jenže kníže byl laskavé povahy a dal slepci, aby víno okusil první. Měla to být odměna za to, že tak nádherně hrál. Když muž zvedal sklenku kertům, vyskočil jeho psík na stůl, sám nápoj vychlemtal a padl mrtev k zemi. Slepý hudebník svého věrného přítele naposledy pohladil a pravil. Vzácný pane, to víno bylo otrávené a mělo vám přinést smrt. Jak byl komorník potrestán, se už muzikant nikdy nedozvěděl. Po jeho psovi mu bylo tak smutno, že žalen zemřel. Dnešní třetí legenda vypráví o Karlštejnské svatbě. Středověká vojenská tažení byla spojena s náročným dobýváním hradů. Dobyvatelé se snažili prorazit hradní bránu a zdolata hradby za pomoci dlouhých žebříků. Obranci je zasypávali střelami z kuší a luků, z hradeb nanělili hořící smůlu a vrhali těžké kameny. Vojska dobyvatelů měla výhodu v průběžném zásobování potravinami. Obléhaní však byly odkázání jen na zásoby v hradu a tak bylo časté, že se hrady vzdávaly až pod hrozbou smrti hladem. Do podobné situace se jednou dostala i osádka hradu Karlštejna. Bylo to za husických válek roku 1422. Ke Karlštejnu přitáhlo 20 tisícové vojsko husických pražanů, aby dobilo hrad věrný králi Zikmondovi. Oblehatelé nejprve útočili, ale zanedlouho bylo jasné, že hrad je nedobytný. Rozhodli se tedy vyčkat a hradní posádku vyhladovit. Plynuli měsíce a obleženým začaly docházet zásoby. Přiblížil se svátek českého patrona svatého Václava. Obě strany se dohodly, že v ten den se bojovat nebude. Husité dokonce pozvali rytíře z Karlštejna do svého tábora na slavnostní hostinu. To je zlomí. Říkali si, kdo by odolal naší bohaté tabuli s čerstvou zvěřinou a dobrým bínem. Jestli už jsou vyhladovělí a když jim připomeneme, o jaké požitky se připravují, zdají se dobrovolně. Na Karlštejně ale tušili, proč jsou zvání k hodovní tabule. Dohodli se, že půjdou, ale budou se chovat, jako by byli přijedení. Jakmile je zavedli před prostřené stoly, měli karlštejnští co dělat, aby se na pokrmy nevrhli a nezačali je hltat. Když se husité ptali, jak se jim na hradě daří, jen nenápadně polikali sliny a na oko leda byla odpovídali. Ale dobře, jak by se nám dařilo, zásob máme tak na tři roky a ani čerstvá zvěřina nám na stole nechybí. Po odchodu karlštejnských nastala v husickém ležení poprask. Slyšeli jste? Určitě mají na hradě tajnou chodbu, kterou si opatřují nové zásoby. Vždyť skoro ani nejedli. Takhle nevyhladovíme. Trávíme tu čas zbytečně. Měli bychom Karlstejn nechat být. Ale husický hejtman rozhodl vyčkat. A aby to čekání mělo konec, přikázal obléhat hrad do svátku svatého Martina. Na Karlstejně však už bylo zlé. Jedlo se z posledního a na jedno sousto čekalo pět hladových krků. Přesto se stateční obránci rozhodli pověst o svém dostatku ještě přeživit. Obětovali to poslední, co měli starého kozla. Vyslali do husického ležení svého rychlého posla, který úctivě poprosil o den příměří. Slavíme na karštejně svatbu a chceme mít čas na hostinu i dobrou zábavu. Husité svolili. Na druhý den závistivě sledovali, jak na hradě vyhrává hudba. Svatebčané ve svátečních šatech výskají a tančí a přihýbají si z korbelů, zatímco oni sami musejí čekat ve svém ležení, třást se zimou v chatrných stanech a krmit se nezáživnou vojenskou stravou. Odpoledne z hradu přišel posel, na velikém podnose nesl títu a hlásil. "Karlštejnští posílají pěkné pozdravení a poděkování za to, že mohli svatbu oslavit, jak se patří, a úctivě posílají malý dárek pro pana hejtmana. Čerstvou srnčí kýtu. Srnčí kýta husického neodvratně přesvědčila o existenci tajné chodby, kterou si posádka opatřuje čerstvé jídlo. Rozhodl od dalšího obléhání Karlštejna upustit a v den svatého Martina otáhl i se všemi svými vojsky. Kdo ví, zda se někdy dozvěděl, že se na Karlštejně žádná svatba nekonala a že v korbelech, z nichž si karolštejští tak oketě přihýbali, nebylo žádné pivo, ale jenom prázdnota. A jestli mu pak někdo prozradil, že ta srnčí títa byla kozlečí, posypaná srstí odřenou ze starého sedla. To by bylo z dnešního výletu k hradu Karlštyn všechno. Já doufám, že se vám dnešní příběh líbily a budu ráda, pokud je budete sdílet. Taky budu ráda, když mi na mém Instagramu dívka zvenková dáte vědět, z kterého dalšího místa byste chtěli slyšet příběhy. Já se inspiruju a třeba nahraju další podcast právě u vás. Mějte se krásně.